0: Buenas tardes a todos los auditores de la radio El Suceso. Hoy hablaremos como todos los miércoles de la historia de Chile. Nos enfocaremos específicamente en el periodo de la dictadura de 1973 a 1990... ...con diversas entrevistas y episodios que marcaron a nuestro país. A continuación, Pinochet y solo Pinochet. Este periodo abarca desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Derrocado el gobierno del 11 de septiembre de 1973, una junta militar toma el poder político, estableciendo un gobierno autoritario. Entre otras medidas inmediatas, decretan la clausura del gobierno nacional, el receso de los partidos políticos e instaura el Estado de sitio de todo el país. La junta militar estuvo integrada por el general Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército General Gustavo Lig Guzmán Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Almirante José Toribio Merino Castro Comandante en Jefe de la Armada Y César Mendoza, General Director de Carabineros En 1978, el General Pinochet consolida su poder por sobre los demás miembros de la Junta Militar Asumiendo de manera consecutiva los cargos de Jefe Supremo de la Nación presidente de la República y Capitán General, al tiempo que conserva el cargo de comandante en jefe del ejército. A su vez, la Junta Militar reemplaza al Congreso al ejercicio de la función legislativa. Agrupados en la denominada concertación de partidos por el no, demócratas cristianos, socialistas, radicales humanistas y sectores de derecha liberales se hallan en una campaña que culmina el 5 de octubre de 1988, con la victoria del no en el plebiscito con un 54% de los votos. Esto significa el llamado a las elecciones presidenciales y parlamentarias del año siguiente. De esta forma, en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, Patricio Elwin demócrata cristiano, gana las elecciones con un 55% de los votos sobre Nan Bijin y Francisco Javier Errazuri, marcando el fin del régimen militar. El régimen militar se caracterizó por una amplia represión política, labor que estuvo en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, desde 1973 hasta 1978. Esto derivó en abusos y atropellos a los derechos humanos miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos, se cometen torturas, asesinatos, desapariciones de personas, exilios afectados principalmente a militantes y simpatizantes de la unidad popular. A nivel político, la situación interna dentro del régimen atravesó su primera crisis de importancia, He destituido a Gustavo Lig siendo reemplazado por Fernando Matei. Se implementa la constitución de 1980, estableciendo un régimen presidencialista marcadamente autoritario con una presidencia de ocho años un congreso de poderes limitados con tercio de senadores designados y la existencia de un consejo de seguridad nacional cosena y con una amplia atribuciones del general pinochet el 11 de marzo de 1981 comienza a regir en el plano económico se desarrolla una profunda reforma a los sistemas de salud, educación y previsión estatal en enero de 1980 se promulga una municipalización de la educación en noviembre del mismo año se promulga la ley de reemplaza el sistema de pensiones las denominadas administradoras de fondos de pensiones AFP en 1981 se promulga la ley que faculta a las personas a depositar sus cotizaciones de salud entes privados, instituciones de salud provisional y SAPRE Se produce una pugna entre los partidarios de un proyecto nacionalista y desarrollista y aquellos que sustentan la implementación de un esquema económico neoliberal. Son estos últimos quienes desde 1975 logran imponer su proyecto económico. Aquí aparecen los Chicago Boys, que logran frenar la inflación. Impulso de las exportaciones de un duro golpe a la industria nacional. Quiebra de bancos. Aumento de petróleo provocando protestas, huelgas, marchas callejeras pidiendo la renuncia de Pinochet. Entre 1983 y 1986 continuaron las protestas, al tiempo que en el Partido Comunista impulsa una política insurreccional de su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En 1985, César Mendoza renuncia a la dirección de Ganabineros siendo reemplazado por el general Rodolfo Stange. El Partido Comunista y otros grupos de izquierda, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento de Izquierda Revolucionario aceptan insertarse dentro de la institucionalidad existente en la Constitución de 1980, participando en el plebiscito que la carta estipula para el año 1988. ...y derrotar a Pinochet en las urnas.
1: Hola, mi nombre es Oces y yo presentaré la
2: primera entrevista. Mi nombre es Georgina Fuensalida Bravo. En, para el golpe del Estado tenía 38 años.
1: ¿Qué recuerda usted del 11 de septiembre de 1973 y los días anteriores y posteriores?
2: Bueno, para el 73 fue algo caótico, que muchas muertes, mucha hambruna, muchas necesidades, mercadería, no había dónde comprar nada, no se podía salir a las calles porque las balas volaban por todos lados, el temor nos hacía encerrarnos peor que ahora que está la pandemia, fue terrible, terrible, terrible.
1: ¿Alguna vez, durante el régimen militar, usted escuchó hablar de que en Chile se violaban los derechos humanos?
2: Por supuesto que sí. ¿Qué pensó al respecto? Que no era bueno porque ahí llegaban a una casa militares y... Entraban a las casas, daban vuelta todo, y trajinaban y se, a, se llevaban a la gente, tuviera o no tuviera culpa de algo. Se lo llevaban nomás y después desaparecían, no aparecían más.
1: ¿Participó usted del plebiscito de 1980?
2: Supongo que sí, que no, no recuerdo, pero... Tengo que haber participado porque era una ley.
1: ¿Qué recuerda del
2: proceso? Que... No se compuso nada mucho la cosa, pero uno tiene que seguir viviendo y, y soportando lo que ellos visten.
1: ¿Siente que la Constitución de 1980 afectó de alguna manera, positiva o negativa, su vida cotidiana?
2: Por supuesto que sí, porque había que ir a hacer largas filas, días enteros, para conseguir un cuarto de aceite, medio kilo de azúcar... Un pollo que parece que lo hayan matado a palo, morado, asqueroso, y había que, que comprarlo y pagarlo, y si era que tenía o si no, no tenía, nomás. Fue terrible.
1: ¿Considera usted que el crecimiento económico que tuvo el país luego de la implantación del neoliberal, neoliberalismo es más relevante?
2: ¿O justifica las violaciones de los derechos humanos? No justifico las violaciones a los derechos humanos porque esa es una pantalla para mí. Es una pantalla. ¿Por qué? Actualmente y siempre ha sido. Son favorecidos los, digamos así, los que asaltan, que matan, que violan. Y, Y la gente buena tiene que estar encerrada, escondida. Así que no, no, para mí no.
1: ¿Tiene usted recuerdo en relación con la crisis económica del año 82?
2: Todavía habían cosas terribles que, que no se solucionaban. Seguía siempre lo mismo porque el mandato estaba, estábamos bajo el mandato de, de quien ya no existe que fue terrible.
1: ¿Cuál es su recuerdo de las jornadas de protesta de los años 80?
2: Para más, mi hijita, que en la esquina estaba la CNI, que, que si usted salía ahí, aquí afuera, las balas volaban. Eh, no había... O sea, se cubrían ellos, los militares, los, los grandes mandatos se, se cuidaban entre ellos, pero no cuidaban a nadie más, a nadie más.
1: ¿Usted o su familia participaron de las protestas?
2: Nunca jamás. Nunca jamás. Siempre encerrado.
1: ¿Cuál era la razón?
2: El miedo, el temor a morir. A que uno que participara de la familia que yo con diez hijos, mi esposo y yo éramos 12, nunca un hijo mío, porque uno que participara llegaban a la casa y se llevaban a toda la gente y se desaparecía.
1: ¿Qué recuerdo personal tiene en relación con el plebiscito de 1988?
2: Siempre es lo mismo, hija. O sea, es un pastel con distintas moscas nomás, porque siempre es lo mismo. Siempre manda el el de arriba, el que tiene más poder. Y los demás soportamos nomás lo que venga.
1: ¿Qué importancia cree usted que dicho proceso tuvo para el país?
2: Para mí, en mi estatus de vida, en nada, en nada. Que Lo único que uno suplicaba que todo pasara, que todo terminara, que mejorara, pero no podía hacer nada más esperarnos.
1: ¿Cree usted que puede haber reconciliación sobre el tema de nuestro país?
2: tengo dudas sobre eso porque siempre es lo mismo, hija, siempre es lo mismo. Para mí, el que sube más arriba que el otro tiene más poder, tiene autoridad y los demás tenemos que acatar. Y, y si salimos a hacer una protesta, a reclamar algo, no, no, no es válido, no nos toman en cuenta.
3: Hola, mi nombre es Ailina Aranda y yo presentaré la segunda entrevista. ¿Qué recuerda usted del 11 de septiembre de 1973 y de los días anteriores y posteriores? Que había caos en todo el país. ¿Alguna vez durante el régimen militar usted escuchó hablar que en Chile se violaban los derechos humanos? ¿Qué pensó al respecto? Si se violaban los derechos humanos, eh, no se podía hacer nada. ¿Participó usted en el plebiscito de 1980? No. ¿Qué recuerda de ese proceso? Nada. ¿Siente que la constitución de 1980 afectó de alguna manera positiva o negativa su vida cotidiana desde promulgar hasta hoy? Sí. ¿Considera usted que el crecimiento económico que tuvo el país de la implantación del neoliberalismo es más relevante o justifica las violaciones de los derechos humanos? No, no lo justifica. ¿Qué recuerdo personal tiene en relación con el plebiscito de 1988? Personal eh, que queríamos que saliera Pinochet de, del, del gobierno. ¿Qué importancia cree usted que dicho proceso tuvo para el país? La democracia. ¿Cree usted que puede haber reconciliación sobre este tema en nuestro país? Podría ser, pero hay mucho resentimiento entre los chilenos.
4: Y con esto, damos fin a las entrevistas hechas a personas que vivieron este hecho de 1973. Mi nombre es Martina Neira, y a continuación daré a conocer nuestra reflexión grupal. La justicia es un requisito indispensable. Los agentes del Estado deben pagar por cada uno de los delitos cometidos. Deben hacerlos confesar todo aquello que hayan realizado, tanto bueno como por supuesto también lo malo. Deben aparecer los cuerpos de los detenidos que aún no han sido encontrados y dar testimonio de esto deben ser juzgados delante de un juez y ser encarcelados debido a los terribles crímenes que cometieron no habrá paz para todos aquellos que violentaron de alguna manera al pueblo chileno hasta que se realice justicia sin embargo la reconciliación entre nosotros sabemos que no será fácil ya que aún existe mucho dolor por parte del pueblo chileno como para perdonar a los que fueron los causantes de todo el daño y como dice la frase ni perdón ni olvido. Con esto damos por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Espero le haya gustado nuestro interesante tema de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos la próxima semana con más.